I Vegopodden pratar vi om den nya gröna maten, de senaste trenderna och hur du egentligen bär dig åt för att göra de rätta valen för din egen hälsa, djuren och vår planet. Det blir helt enkelt mat och livsstil med ett helhetstänk. Jag träffar Zeyna Motada, kokboksförfattare, tv-kock och bloggare. Vi pratar mat från hela världen, starka matminnen, Zeyna svarar på era frågor och vi får veta hur hennes kärlek för mat egentligen började. Jag kallade det som barn är så. Mkerish kallade jag som det, det är, om, om man är från mellan, alltså om man kan arabiska så fattar man hur sjukt det är. Det betyder typ fröken... Ja men fröken fläskmage För att jag åt hela tiden Och min mamma var så att sluta äta mkerish Du tar slut på allt Alltså jag åt allt Vi pratar var hon får all sin inspiration ifrån Vikten av att representera Och visa olika matkulturer Samt den tråkiga baksidan med den För jag får alltid när jag är på tv Alltid rasistiska påhopp Alltid, alltid Liksom varje gång det kan vara mejl Det kan vara kommentarer Glöm inte att prenumerera på Vegopodden så att du inte missar nästa avsnitt. Nu kör vi. Välkommen till Vegopodden, Seina! Tack så jättemycket! Jag bara visste inte vad jag skulle säga ditt efternamn, för jag tycker att du är lite så här första namnskändis. Ja, ja Zeina ja, Mortada. Det är folk har svårt att uttala hela namnet. Är det sant? Ja. Mort, ja men det får jag säga på skånska, Mortada. <laughs> ja, men du säger det jättebra. Vad va kul att träffa dig. Jag, är sånt, jag har ju varit sånt fan så länge, men vi träffas ju aldrig. Nej, alltså, det känns ändå som om man träffas lite ja. alltså, på något sätt. Trots att man inte ser så, ja. så, så dyker du ju upp i mitt flöde. Ja. Dina härliga matklipp, jag blir så glad varje gång. <laughs> jag var sån som, jag respekterade så mycket att jag till och med turnerade ner en nakenbild på väggen. <laughs> ja, men jag vet, du var så nervös för det. Det, det hade du inte behövt göra. <laughs> uh, är, är du alltid, vi pratade lite om det innan Nej, vi kom nästan in på det Men är du så här härlig alltid? För du verkar vara så himla alltid på bra humör <laughs> Nej, nej, nej Om du skulle fråga mina barn så säger du Nej, då, nu ska vi berätta <laughs> Nej, men jag har, jag har ganska mycket energi Och ja. det kan vara lite jobbigt Jag mm. har lärt mig att varva ner ja. Det har tagit tid Men jag har väl väldigt mycket energi Men jag är inte alltid glad Den här energin kan också gå åt andra hållet ibland Men hur menar du med energi? Att du, att du jobbar mycket eller att du bara gör mycket? Ja, men jag har svårt och Jag har blivit mycket bättre på det Men jag har svårt att bara sätta mig ner och inte göra någonting mm. Alltså att så här, ja, men Jag tänker så här, okej, okay, nu sitter jag Nu har jag inget att göra Då kan jag äntligen sätta mig ner och svara på folks kommentarer mm. Till exempel på Instagram Eh, alltså då kan jag sitta Jag jobbar liksom hela tiden Jag gör någonting hela tiden Och jag ja. kan bli jätterastlös Om jag inte gör någonting ah. Om jag bara liksom är Så du tröttar inte på jobbet Du tröttar på att inte göra jobbet Ja ah, fast jag har förstått hur viktigt det är Med återhämtning Alltså allt mer har jag insett Att den här stunden att bara släppa saker och ting mm. Ladda batterierna Jag mår bättre, jag ja. kan prestera bättre mm. eh, Så jag har blivit mycket mycket bättre Innan jobbade jag 24-7. Ah. Alltså hela tiden. Ah. Men hur, ser, hur ser en dag ut för dig? Eh, jag vaknar på morgonen och går raka vägen till kaffebryggaren. Jag, jag är ingen människa. Alltså, så fort jag hör hur så här, det börjar bubbla i kaffebryggaren så här, och, och kaffet rinner och börjar dofta. Det är då jag säger oh, nu, nu är jag mottaglig och titta upp och se världen. Mm. Så det är mina barn, väcka dem och få iväg dem till skolan. Och, alltså det spelar ingen roll om de ska gå till skolan varje dag. Det är så om det är en chock att man måste... Du, säger, Va? du, säger, du måste ha på dig regnkläder. Bara en sån här grej, det ösregnar ute. Nej! Och du måste äta din frukost. Och du måste borsta tänderna. Alltså den stunden på morgonen. Du vet, när de går ut, de har äntligen gått. Det är då jag blir så här... Ah, det kan andas. Och det är då jag tar tag i... Jag, vill göra, jag har alltid planerat att jag vill göra så mycket på en dag. Jag vill blogga, laga en rätt, fota den, svara på mejl, göra det här. Och sen får jag idéer. Jag får jättemycket idéer. Så det händer mycket ja. på en dag. Det... Men du, och du, du, gör, gör du en ny rätt varje dag? Typ? Nej, innan, innan var det så. Ja. Innan det blev att jag, när jag var liksom så här, mitt stora jobb var matbloggen- mm. Då kunde jag göra två rätter om dagen. Nu, 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 nu kämpar jag med att inte boka in så mycket grejer så att bloggen hamnar. För den är jätteviktig mm. för mig. Det är liksom det som är allt. 
som är starten till hela den här karriären. Så den får aldrig bli dålig. Du får mm. aldrig bli dålig kvalitet på det jag gör. Nej. Och jag är lite i en så här tid nu där jag knappt hinner blogga och det gör Nej. ont i hjärtat. Så jag försöker ha minst en dag i veckan där jag liksom bara lagar, fotar och mm. tar fram bra recept. Du känner alla att du blir liksom trött på matlagningen för att det, det, det blir så mycket av det på något sätt? Um, nej, jag blir nog absolut inte trött för jag tycker det är så fantastiskt kul att stå i köket. Jag älskar det. Men det, det som kan göra mig det om jag... Ja, men när jag känner att okay, jag, jag har inte prioriterat min blogg och tagit fram ett bra recept. När jag känner den här pressen att nu måste jag... Mm ta fram ett riktigt bra... Och jag har massa idéer. Jag, jag har det som att hitta bra recept det är inte det som är problemet med tiden. Mm. Och då kan jag känna när det blir lite stressigt. Jag, jag tycker att mat ska vara en njutning mm. till och med när man lagar det för att blogga. Man ska mm. liksom njuta av att laga mat. Det är väl lite din framgångs liksom, recept också. Att man, jag tror, man, man märker på recepten och maten och texterna när det kommer av glädje och inte av tvång. Ja, det är, det är viktigt. Jag tycker det är en alltså matglädje att njuta av maten på mm. alla sätt man kan. Jag tycker det är så viktigt. Jag försöker ge det till mina barn mm. så mycket jag kan. Att stunden runt matbordet mm. man behöver inte tycka om maten som jag har lagat. Man behöver inte äta upp allt på sin tallrik. Man behöver inte vara social. Jag är en tonåring. Mm. Vad, har, vad har hänt på din dag idag? Ingenting. Det är allt jag får fram. Jag bara, okay. Och så har vi en sjuåring som kan berätta om hela sitt liv från sekunden hon gick upp. Men jag tycker liksom den stunden, alla får vara, alla får äta vad de vill, men bara vi njuter ja. av stunden. Det är så bra, för det känns som att in, jag växer, växer inte upp med det heller, men, men det känns som en sån viktig grej. För jag har också tänkt på det med, med man har vänner ibland utan att nämna namn alltså, som inte själv är intresserade av mat och sen får barnen inte den upplevelsen heller och jag bara ja. tycker att man berövar barn och vuxna på så mycket Absolut, det är, det är så viktigt ja. det gör så mycket alltså, jag tycker min mamma brukade säga att eh, folk prioriterar att resa och åka dyra bilar men de äter så dålig mat vad spelar det för roll? Du vet, det var för henne var det så här, man, maten är viktig. Ja. Och för henne, hon, om hon hade det dåligt ekonomiskt ibland så såg hon ändå till att det var bra mat. Mm. Det kunde vara en linsoppa, men det här är en bra soppa, mm. det är stärkande. Så hon kunde liksom koka soppa på en spik verkligen och så till att det var bra mat. För för henne, det är, liksom, det är nummer ett att man har bra mat mm. på tallriken och det gav ju mig och mina syskon så mycket. Mm. Det hon, hon liksom brukade säga att bra mat det är det som är livskvalitet det är mm. inte den där snygga bilen utan det är maten mm. så jag tycker det är superviktigt Jättefint Jag får tala om äh, din mamma och dina syskon och allt det där men vi, vi har fått väldigt många frågor om din bakgrund och uppväxt ah. väldigt många vill veta ja, jag vet. Jag du, du, verkar, du verkar ha äh, rötter lite överallt Ja Eh, när jag pratar, ska jag börja prata mycket om mig själv alltså så här, du kan tycka det är lite jag pratar gärna om mat eh, men jag ska försöka att eh, gräva i min barndom lite grann <laughs> ja, nu känns det så här nu sitter jag som kurator och pratar ut nej jag har haft en jättefin barndom men, eh, ja, men jag är, kommer ursprungligen från Libanon det är den vanligaste frågan det spelar ingen roll hur många frågestunder jag har vilket land kommer du ifrån mm. Så att jag kommer ursprungligen från Libanon men jag är född i Sierra Leone okay. i Västafrika. Många libaneser flydde från krig i Libanon på 70-talet och hamnade just i Västafrika. Mm. Så vi bodde i Sierra Leone. Jag bodde där tills jag var runt fyra och ett halvt år gammal. Mm. Och sen så blev det oroligt där och så var mina föräldrar tvungna att fly igen och lämna Sierra Leone. Då kom vi till Sverige. Men vi blev utvisade. Vi fick inte stanna kvar. Så då fick vi åka till Libanon. Och sen komma tillbaka. Och då, nej, vi åkte från Sverige till Tyskland. Och där bodde vi tills vi kunde komma tillbaka till Sverige och söka uppehållstillstånd. Då fick vi stanna. Men hur, men hur länge bodde ni i Libanon? Vi bodde, jag bodde, bodde aldrig, aldrig, nej, aldrig i Libanon. Aldrig, okay. nej. Så att vi... Jag har varit där på semester, jag har varit där när jag var liten, men jag har aldrig bott där. Nej. Så jag, jag brukar kalla mig själv en cocktail för att jag känner mig väldigt stolt över mitt libanesiska ursprung. Mm. Och, 
mina föräldrar var väldigt så stolta libaneser, libaneser har de bäst, den bästa maten mm. och så väldigt älskar liksom den libanesiska matkulturen mm. så att jag är väldigt stolt över det men jag har också väldigt, så här, väldigt fina minnen av min uppväxt i Sierra Leone mm. och samtidigt är jag uppvuxen i Sverige så att jag vet inte riktigt jag, känner, jag vet inte riktigt vilk, vad jag ska kalla mig själv när folk kallar, frågar mig ja. var kommer du ifrån Nej. Att jag, jag vet inte, jag känner mig bara som en jag brukar säga en cocktail ja. av, av alla de här kulturer som har varit en del av mitt liv. Det är ju ganska härligt. Ändå. Ja, det jag tycker det är jätte... Har, har du några så här, starka matminnen från din uppväxt? Absolut. Jag, mycket, mina bästa minnen, det här är så klyschigt. Och, <laughs> men det är just matminnen. Jag liksom ska tänka på fina minnen. Mm. Men jag minns när vi bodde i i Sierra Leone så jag minns en rätt som jag älskade som barn, jollof rice som är väst. men det är så himla gott alltså på vägen hit, jag åker taxi det är så, alltså jag blir så glad jag blir så lycklig, jag, jag sitter i taxin och taxichauffören är så här jättetrevlig och så jag vet inte hur vi kom in på mat det är ett ämne som man alltid kommer in på och så säger han, då är han från Nigeria och så börjar han prata om sin mat. Jag bara, men jag är född i Sierra Leone och jag älskar den västra. Han börjar prata om jollof rice. Och så bara säger så här, vet du vad jag älskar? Puff, puff. Det är så där västafrikanska munkar. Han bara, ja. Och så bara tar han fram en påse med puff, puff. Han bara, vill du ha? Jag bara, va? Sitter du med en skatt i din bil? Och bara en sån här grej, det, för mig är det barndom. Mm. Och jag blev så lycklig. Alltså jag ville krama honom. Jag tänkte, okay, nu måste jag, nu kommer han tro att jag är något slisk som åker i hans taxi. Men liksom såna här grejer kan för mig väcka så mycket känslor. Mm. En sån här puff, puff som jag älskade som barn. Mm. Eh, och sen så har jag väldigt fina minnen. När vi, mitt bästa matminne i livet, det är när vi kom till Sverige på 80-talet då fanns det inte pitabröd i mataffären, alltså det var så att hitta pitabröd det var men det, det fanns liksom inte som det är nu i mataffären, Nej. herregud jag tror knappast alltså, att det fanns aubergine alltså, på, <laughs> det, alltså jag tror inte det fanns det, det var liksom exotiskt med aubergine mm. eh, och vi libaneser och pitabröd är en sån viktig del av maten mm. Så min mamma brukade baka pitabröd en gång i månaden med min morbrors fru. Mm. Och de stod i köket och rökte och kaffebryggaren gick om och om igen. Och de skvallrade om allt möjligt. De bakade pitabröd. Alltså när jag säger att de bakade pita, det var ett berg. Så de hade ett lakan och bara berget med pitabröd växte. Och det bara doftade hela, mm. hela huset. Och jag fick liksom en varm pitabröd. Ja, det är det, det, det finaste så här, matminnen jag har. Pitabröd. Oh. Och så blev de så här kaxiga kvinnor. De var vi ska inte stå i köket och baka pitabröd. Nu börjar det säljas i affären. Jag bara, nej, det var det bästa ni har gjort. De slutade baka pitabröd. Min, de krossade mitt hjärta. Och aldrig när man köper pitabröd var som mammas varma nybakade nej. pitabröd. Så, ja. Det var härligt. Har du, alltid, men har, har du alltid varit intresserad själv av att laga mat? Eller när, kom, när, när väcktes det? Um, nej, det var jag inte, inte laga mat. Jag har alltid varit intresserad av mat. Mm. Alltså älska mat. Uh, min mamma lagade väldigt mycket mat. Och jag tror att bara liksom se henne stå i köket hjälpa till med så här detaljer. Till exempelvis man brukar toppa ris med, med mandel, stekt mandel. Jag fick liksom skala mandlarna till henne. Jag tror inte ens det fanns då på den tiden skalade mandlar. som brukade koka upp sötmandel, mm. lägga det i hett vatten till skalet släpper. Och så satt jag och skalade. Liksom Sådana här saker som var pilliga som tog tid fick jag hjälpa henne med. Jag fick hjälpa henne då med pitabröden. Så att jag stod med henne i köket och lärde mig väldigt mycket. Mm. Det var inte att jag aktivt stod och lagade rätter. Um, men jag, alltid, jag tyckte alltid att det var kul och jag, jag kallade det som barn det här är så emkerish kallade jag som det, det är, om, om man är från mellan alltså om man kan arabiska så fattar man hur sjukt det är det betyder typ fröken fröken Ja, men fröken fläskmage. För att jag åt hela tiden. Och min mamma var så att sluta äta emkerish. Du tar slut på allt. Alltså jag åt allt. Och jag var så här... Allt som jag, folk, mina syskon kanske tyckte var äckligt, så här ärtor mm. eller bör, jag bara, nej det är så gott. Och, ja, men åt allt liksom. Mm. Alltid älskat mat väldigt mycket. Ja. Och, 
Och, och, och när kom det då till att du började laga mat själv? Vad tycker du det var? Uh, när jag flyttade hemifrån. Okay. För att jag var så van vid mammas mat, bra mat, gjort från grunden. Mm. Och så flyttade jag hemifrån och jag flyttade långt ifrån min mamma. Jag flyttade från Malmö till Stockholm. Bella, stopp. Du har bott i Malmö. Jag har bott i Malmö. Hur länge då? Jag, jag bodde där i några år. Vi kom in skotska ja, fram. Nej, men det var, jag bodde, mina föräldrar, vi, när vi kom till Sverige så flyttade vi runt jättemycket. Okay. Så där, um, amen, överallt bodde, i he, ja. alltså hela Sverige. Herregud, ja. det var Värnamo, Bor, Borås, Göteborg, Växjö. Alltså ja. allt. Och sen så hamnade vi i Malmö. Och jag flyttade dit när jag gick i tredje klass. Ja, och så bodde jag där. Var är i Malmö? I Malmö. I, vi bodde i Gullviksborg heter det. Okay. Lite, lite, lite ghetto. Ja. Och sen så flyttade vi till Lindängen. Okay. Jag gick faktiskt i samma gymnasieskola som Slatan. <laughs> så vi gick i Malmöborgaskolan. Ja. Men jag flyttade därifrån för 17 år sedan. Ja. Så det var liksom många, många år sedan. Mm. Så det var när jag flyttade från min mammas... Mm. Jag var van vid hennes mat och nu skulle jag ha mitt eget hem, mitt eget köp. Jag flyttade till Stockholm för att träffa kärleken. Oh. Och han, han var van vid så här halvfabrikat väldigt mycket. Så här mm. frysta piråger som han värmde i mikron och så nu skulle vi bo ihop. Och jag, jag var van vid min så här bra mat. Jag ville mm. laga riktig mat. Så det var när jag skulle börja laga min mammas mat- mm. Som det var omöjligt att hitta de här autentiska recepten. Min mm. mammas amen, äkta libanesisk mat. Mm. Amen, jag ville laga jollof rice. Ja. Jag ville laga domoda. Mm. Jag ville laga mammas manaish som är så här piroger. Um, och jag hittade inte dem på nätet. Det fanns på arabiska men jag kan inte läsa arabiska. Så jag satt med henne i telefon och bara lagade rätter um, från grunden. Hennes mat. Och då... Det var då jag liksom stod mycket i köket. Jag spenderade många timmar i telefon med henne. Men vi, tänkt, vi, vi kommer hoppa jättemycket säkert. Men, men för många pratar just... Jag fick någon fråga om det här med att laga mat från grunden och bara mm. göra så här riktig mat. Att vissa tycker att det känns jobbigt och svårt att ta lång tid. Ja. Hur upplever du det? Absolut inte. Du måste ju på vad man gör. Ja, men låt oss säga nu man ska göra ett långkok. En sån gryta som ska puttra länge. Det, ju, ja. det kräver ju minimalt med jobb. Du ska liksom fräsa ihop då lök, kryddor och sen något protein eller om det är veganskt, mm. om det är bönor eller whatever. Sen så sköter det sig själv i, på, på spisplattan underlock. Mm. Du bara rör om runt. Du bara rör runt då och då. Så det är ju liksom egentligen inte alls. Den här maten grytor, långkok är enkla rätter mm. som tar lång tid men det, tar ju, det kräver inte mycket jobb Nej. från en själv eh, och sen så finns det ju lätta rätter amen, typ som indisk dal alltså det är ju också så här en fantastisk rätt mm. som är lite krydd och du steker lök lägg mm. linser och bara låter puttra mm. Nej, så jag tycker inte Nej, men jag tänkte det här med att inte hitta recept här, autentiska recept var det var det, det som var liksom grunden till Bloggen. Ja, det var där allting startade. För att jag började då... Jag ville laga mammas autentiska rätter. Mm. Jag minns till exempel att jag ville laga bara en sån här grej som tabbouli. Som mm. är den här libanesiska persiljesalladen. Och då hittade jag tabbouli på nätet. Allt som innehåller bulgur har man tagit. Tabbouli. Och du vet, jag bara, men vänta nu här. Den här innehåller kidneybön och lök. Och så du säger bara, det är inte... Och så ringer jag min mamma hon bara... Gå aldrig in på den här hemsidan. Det är diskriminering. Och hon tog det jättepersonligt. Hon bara, en tabulja ska göras exakt så här. Mm. Liksom jag var okej. Okay. För henne var det mycket känslor. Ja. Så jag började laga dem. Och jag går in på en matgrupp på Facebook. Och lägger upp den här maten. Och folk bara, äntligen. Det var det liksom den responsen jag fick. Wow, det där brukade min mamma laga. Mm. Så att jag förstod att det var många som mig. Som var upp vuxna med den här mm. maten, med den här kulturen men som inte hittade de här mm. recepten så jag började liksom samla dem på min blogg och det bara mm. herregud det var, mitt liv bara ändrades nej, nej men det är så, jag minns när du började poppa upp överallt och jag var helt besatt av din blogg för att jag ville också ha all den här maten men den är, det är, då var det svårare än nu men det, ja. det är fortfarande 
Så, för just som du säger, det är ju lätt att man bara hittar på något Alltså men jag vet ju själv att jag har haft vit bönhummus Man bara rent, det går liksom, namnet går inte ihop liksom <laughs> Man gör så själv så att, Men var, var du själv, hade du någon vision med det liksom Vad det skulle leda till? Absolut inte, inte i början Nej. Alltså då, då var det så här, det här är en rolig grej jag bara la upp det på en blogg som, alltså absolut, som en rolig grej min sida, mina bilder, mitt sätt att skriva recepten var katastrof det var ju inte professionellt det var så ful hemsida men jag tänkte inte att ah, men där, nu är jag matblogger utan jag tänkte också att det var ganska praktiskt för mig själv att jag hade de här recepten för att jag skrev ju dem på så här, våra räkningar på kuvertet jag var här är det, jag stod med min mamma i telefon jag skrev på kvitton jag hade liksom ingen så här struktur recepten fanns överallt och så nu hade jag dem också jag tänkte skönt för mig en digital kokbok men det blev ju så stort och det var väl efter ett halvår som jag startade den som jag då vinner det där matblockspriset mm. Sveriges, Sveriges Radio det var det första stora som hände mig ville intervjua mig alltså när det började bli så enormt jag hade tusentals besökare mm. det var då jag började lägga en strategi för jag tänkte okej okay, nu mm. håller det här på att bli enormt och jag såg vilket potential det hade mm. och då började jag, då tänkte jag nu satsa jag på det här helhjärtat ja. det är kul för att var man än googlar man kan googla så här, småländska kockkakor eller typ Yolo Fries <laughs> så man, man kommer alltid att säga <laughs> ja jag har en sjuk receptbank alltså fattar du vad mycket mat man har lagat men det är så kul att du kör så varierat för att, men när, det var, var det en del av strategin att göra allt som folk be, behöver och vill ha? Ja, men när jag började i början, när jag började tänka att det här börjar bli stort, jag måste ha en plan. Mm. Liksom. Så började jag fråga runt, jag började fråga bloggkollegor, jag började få råd. Hur ska jag tänka? Många, var så här, bilder, många, många bloggkollegor säger ofta att bilden är jätteviktig, mm. bilderna ska vara snygga. Och för mig var det så här, va? Det är väl receptet som är det viktiga. Mm. Att det är ett bra recept sen visst är bilden också jätteviktig mm. men för mig var det så här, okej okay, bilderna det är viktigt och många sa så här, du är jättespretig nu du kan inte vara all over det du kan inte lägga upp rimbobullar du kan inte lägga upp sen nästa dag eh, domoda och sen så lägger du upp shawarma och sen så lägger du upp koldonma du måste ha nisch du kan inte baka hejvilt och laga och för mm. mig var det så här okej, okay. så jag började tänka och jag tyckte det var så tråkigt men det är det jag äter, jag samlade jag, samlar, jag hade över 300 kokböcker mm. och jag har så här kokböcker från olika delar av världen. Alltså långt innan jag började blogga så var det så här, min man var, brukade säga, vad ska vi, vilket land är vi idag? Och så mm. så här, idag ska vi äta borst från Ryssland och jag har lagat ett bröd som heter Pompuski som är så här ett ryskt brytbröd. Och han var så här, okej, okay. han, han var så van att det är den här kvinnan är lite, hon lagar lite allt ja. möjligt. Så jag tänkte, ska jag då nu det är så jag äter hemma. Det är så jag ger mina barn. Ska jag nu ha nisch? Bara för att jag, folk var så här, du måste satsa på Mellanöstens kök. Du är, du är libanes. Du är en kvinna från Mellanöstern. Det, det, det är jättebra att satsa mm. på det. Jag bara, vad tråkigt. För det jag lagat i min blogg, det är ju det jag ska äta sen också. Precis. Ska jag hålla på nu bara äta libanesisk mat och i smyg baka rimbobullar? Va? Varför det? Det vill jag inte göra. Så jag körde. Jag bara, jag får vara all over the place. Jag får vara spretig. Ja. Det funkar ju. Ja, men det var ju samma sak när jag skrev mina kokböcker. Mitt förlag det gick ju på möte och vi började diskutera första bok. Och de bara, men du måste göra en bok från Mellanösten. Jag, bara, jag, jag, jag blir ju jätteglad för den maten. Det är ju min mat, mm. mammas mat. Men jag kände, oh, nej jag vill göra hela världens mat. De mm. bara, men nu kör vi Mellanösten. Liksom. Börja mm. där. Jag bara, okej, okay, de är också rädda att jag ska vara all over the place. Mm. Och det blev ju en succé, jättefin bok. Mm. Men jag tänkte, kokbok nummer två- då ska vi vara all over the place. De var lite nervösa för det var så här, en man bläddrar i den här kokboken. Den är helt fantastisk. Alltså det är en av mina favoritböcker. <laughs> är det sant? Vad kul. Så ja, och jag tänkte så här, den ska också vara vegansk. Och då var de så här, <clears throat> du vet, så här du vet, det är, lite, det är tydligen lite läskigt. Men mm. Den är ju inte 100% vegansk men jag tänkte att det mesta ska vara veganskt. Mm. Och vi ska inte ha någon land, alltså det är uppdelat Europa. Mm. Utan det ska vara bara, vi bara kör. Och jag är så glad att jag fick göra det i en bok. Mm. Och det är ju det många tycker att det kan bli lite spretigt. Men jag tror det är också mm. det som är lite succén. Att... Jag, jag, jag tycker att det, det känns som att det börjar ändras lite nu. För att folk, det känns som att svenska är mycket så här. Jag gillar um, 
libanesiskt och så gillar jag italienskt och så gillar jag thai. Och då, <laughs> ja. då gillar jag bara det. Ja. Men nu känns det som att man börjat inse den här lyxen att kunna äta ja. allt möjligt, vad som helst. Ja, varför som nu under coronatiden man inte kunnat resa. Om man Nej. reser i ditt kök, sätt på någon så här riktigt bra salsa musik och gör något så här mexikanskt, alltså på riktigt jag, jag kan, om jag lagar indisk så ska vi lyssna på indisk <laughs> musik. Alltså jag tycker det är så här gå all in. Jag tycker det är så härligt. Mm. Man kanske inte kan resa men man mm. kan göra det lite grann i köket och bara njuta av maten. Verkligen. Har du något favoritkök? Alltså förutom libanesiskt? Eh, eller hur? Eh, ja, alltså det är en jättesvår fråga. Jag, ja. Men typ just nu, är du inne på något extra mycket? Just nu? Nej, jag är, jag är all over the place. Jag är runt världen. Men jag, jag måste ju ändå säga att min liksom, mellanösterns kök, mm. min mammas mat, det är ju den... Den ligger mig väldigt varm om hjärtat. Alltså, mm. Min mamma gick ju bort 2018. Mm. Och ibland när jag, ska, när jag saknar henne. Alltså mm. jag, liksom, då kan jag laga en rätt som hon brukade laga. Bara för att på något sätt mm. ja, men känna henne här. Ja. Så att det, det, det köket, mammas kök, det, det ligger mig väldigt, väldigt varmt om hjärtat. Ja. Finns det något kök du tycker är lite överskattat? Oj. Eller bara trött på. Nej, absolut inte. Jag tycker, jag tycker bara att det är synd att det italienska och franska köket det, det, det är ett fantastiskt kök. Det är otroligt vitt, men det får så mycket det får så mycket uppmärksamhet. Det, får liksom, det står i rampljuset. Det är det alla kockar vill laga. Mm. Och visst, fine. Men du vet, det finns så mycket mer än mm. det italienska och franska köket som är otroligt fint. Men jag tycker bara att man måste bli bättre på att lyfta fram rätter från andra kulturer. Mm. Och inte hela tiden mjölka ur det franska och italienska Nej. köket. Jag poddade med Aisha Jones och, hon, och vi pratade om det med afrikansk mat. Det är så uselt representerat i Sverige. När det egentligen passar våra smaklökar ganska ja. bra. Men, ja, nej, men man måste bli bättre på det. Sen kan jag också, men stör du dig någonsin på när folk... Ja, men du var lite inne på det med tabuler. Liksom, mm. hur, hur, när när det tol- maten tolkas lite tokigt liksom, om man tar... För stora friheter kanske. Ja, alltså jag, jag har ju lärt mig den, jag har lärt mig via det jag gör hur mycket mat betyder för människor. Mm. Vad det betyder för en person, till exempel när jag lagar. Jag tänker alltså när, i början, ja, men låt oss säga att jag lagar något så här kurdisk, en mm. kurdisk gryta. Hur mycket det betyder någon då som är kurd, mm. som skriver till mig personligen tack för att du lyfter upp min mat och, och du gör det på riktigt. Mm. Du har inte bara gjort någonting och kallat det Nej. kurdiskt eller du gör någonting ja, men typ så här, allting som innehåller couscous kallar man marokkanskt mm. här i Sverige allt mm. som har couscous, marokkansk och så slänger man i lite russin och egentligen är det inte ens en marokkansk rätt utan Nej. det är bara för att det innehöll couscous mm. eh, och så, så när man då lagar en äkta marokkansk tajin till exempel så att det folk blir berörda och då har mm. gjort det korrekt och det betyder mycket för folk så att jag tycker definitivt att man bör ändå respektera de här matkulturerna lite, alltså gör en research jag kan ju själv känna att när jag blir inbjuden att laga mat på tv eller jag ska göra ett reportage i en tidning och vi ska fota mat, det kan nästan kännas som om vi håller på att göra en Aladdin-film nästan som om det ska bli en flygande matta alltså du vet, allting blir så överdrivet och jag bara, okej fine, vi gör mat från Mellanöstern men det betyder inte att vi Alltså, så här ser det inte ut. Nej. Vi liksom jag, vi, de bara, äter ni med händerna? Jag bara, eh, du vet. Du vet, de fattar liksom inte grejen. Och jag kan ibland tycka att, okej, okay, det är inte riktigt så det ser ut. Så att jag tycker definitivt att man måste bli bättre och respektera olika matkulturer. Jag tänker också att det finns en poäng i det. För att det är som när... Um som jag börjat laga, laga mycket indiskt nu bara för mycket ja. indier. Och för mig var det också lite, det, var, det blev ett nytt försök för mig för att jag har ju gjort mycket av den här mm. svennebananvarianten. Och så kan folk säga sig ibland ja ah, men det är så mycket kryddor. Jag bara, jo fast det är så här, gul currypulver finns inte i Indien liksom. Nej. Så att, det, att, att man tar ifrån mycket av det som det egentligen är och hela den här tanken om, det vill säga avståndet blir längre. Precis. Att, ja, det är, det är väl utbildning. Men i, 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 på, var det inte så lite grann på 
ja, men, kanske 90-talet. Allt som innehöll curry, indisk ja. kallar man det. Var det liksom, jag tror folk mer och mer har börjat ja. fatta mm. att bara för att det innehåller curry så är det inte indiskt. Nej, Nej. Nej precis. <laughs> Men får du, får du kritik? Vad är, vad är, vilken kritik får du? Ja, och gud ja. <laughs> ja. Så ledande fråga. <laughs> ja, men det, det, jo, men det får jag. Det är inte alltid guld och mm. gröna ängar. Det, det finns ju en baksida också med att jo. jobba som offentlig person. Ja, men jag kan ju få... Jag kan ju få så här... Om jag lagar då kanske någon rätt från ett visst land och så kan någon bli riktigt sur. Så där gjorde inte min mormor det. Mm. Du har... Hallå? Du vet, jag bara, okej, okay, jag vet. Sorry, jag kanske inte gör den autentisk som din mormor. Men jag försökte göra det så autentiskt jag kan. Mm. Och sen så kan folk... Folk kan bli väldigt kränkta. Även om du har hört om min kebabincident jag gjorde på midsommardagen. Vänta, jo. Men berätta den. <laughs> ja, men folk kan bli så här. Jag, jag blev ju inbjuden av eh, t- TV4 mm. på Nyhetsmorgon att laga mat. De bara, vi har haft midsommarmat hela veckan. Kan inte du komma in? Alltså, hela, hela veckan. Nu är dagen Folk är jättetrötta på sill och potatis. Gör något mm. annat. Och det tänkte jag. Alltså, alla vill äta kebab på <laughs> ja. midsommardagen. Du vet, folk är bakfulla, folk är trötta, vad vet jag. Eh, och jag tänkte, jag går in och gör en kebab och jag gör kebab deluxe alltså jag gör vegansk kebab jag gör kebab i långpanna jag visar hur man gör, klämmer kebab på spett alltså hur mm. gör man kebab i ugn hur gör man kebab, alltså på alla möjliga vis och jag bara såhär, det kebabskola herregud det var ju katastrof alltså folk var ju Alltså till och med SD-politiker skrev de bara, jag har förstört den svenska traditionerna, det här är skandal, jag blev hotad jag var, alltså det var det, gick, det blev var så galet och det var, jag har nog aldrig varit med något liknande, jag var så chockad mm. de bara, fy fan du, du, vi ska avslöja din plan, jag bara, what? Och det var så, folk, de bara, du, du bor i Sverige, stick till ditt hemland ja. och lagar din kebab. Och folk skrev till mig, jag har flytt från krig för att slippa se kebab på tv. Jag bara, what? Oh alltså, my God. Men det var så dramatiskt. Och det, jag vet ju att mitt liv hade varit mycket lättare om jag hade öppnat en, en sillburk och kokat potatis mm. och sagt, glad midsommar. <laughs> Men... Du vet, jag vet ju att de här som var jättekränkta de, de, skulle, de hade säkert planerat att äta en kebab den dagen så att, så att jag får ju mycket så att du bor i Sverige lagar ja. svensk mat för fan och det får jag också Men jag tänker att det är också tecken på hur lite problem folk verkar ha i det här landet Ja men alltså att man kan bli upprörd seriöst en kebab Ja, ja. Jo. Men, men, men du, du kan skratta åt det Nej, inte alltid. För det, det, man är människa och ibland brukar jag säga så här: försöka intala mig själv att det är inte rättvis mot de här 1000 personer som har skrivit: Åh, du var fantastisk, jag älskade det du gjorde. Vi kollade mm. heja som har taggat mig, så kommer det kanske av 1005 stycken som skriver till mig: De skriver så här: Du är äcklig. Mm. Jag kräktes när jag såg det. Jag stängde mm. av tvn, stick tillbaka till ditt hemland. Jag tänker, då, då ska man tänka, jag, vill, jag ska inte bli berörd av de här fem. Men jag kan, du vet, det mm. sätter sig mm. ändå. Jag skulle gästa Nyhetsmorgon. Jag gästade i Nyhetsmorgon för någon vecka sedan. Mm. Och jag gick hela, innan Nyhetsmorgon, gick jag jättelänge och tänkte på... Det är helt knappt. Jag liksom så kom på mig själv att jag, det jag gick och planerade, det var <hör> hur, så, hur jag skulle bemöta de här... För jag får alltid när jag är med på mm. tv... Alltid rasistiska påhopp. Ja. Alltid. Alltid. Liksom varje gång det kan vara mejl, det kan vara kommentarer. Mm. Allt möjligt. Så jag, jag gick runt i hur länge som helst och inte tänkte på vad jag ska på mig, vad mm. jag ska laga. Jag gick och tänkte på hur ska jag... Okej, okay, Sejna, skit i dem nu. Alltså, jag, bara, jag tyckte det var så tragiskt. Mm. Jag var så orättvis. Alltså, jag tror inte... Jag tror inte de andra kockarna som är med på tv ska sitta och tänka mm. på sånt. Utan varför ska jag hålla på att förbereda mm. mig mentalt inför sådana mm. påhopp? Så att det tar på en. Ja, det är också lite irriterande hur, hur svårt det är att slå bort. För det är just det, fem ja. av tusen. Precis. Det är det man har. Ja, det, 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 man, är, man blir ledsen. Ja. 
Det är väldigt många som undrar vad din familj Ja, jag vet. Alltså, folk är så nyfikna på min man. De bara, vem är han, den mystiska mannen? Eh, ja, jag, jag frågade nu innan jag skulle komma hit. Jag bara, vad, vad skulle ni vilja höra mig prata om? Oj, vänta. Vi fick, förlåt, jag, jag tror jag pausade. Vi, det kom ett bud, bara så ni vet. Eh, men, eh, jo, din man. Ja, min man. Okej, okay. ja, min man. Jag, jag vet inte varför folk är så nyfikna. Hur länge har ni varit tillsammans? Vi har varit tillsammans, oj, vi har varit tillsammans i flera år. Känns som <laughs> För länge, nej. Han, han, det är så kul. Han, ja, jag jobbade på Stadium i Malmö. Mm. Jag jobbade på sportavdelningen. Okej, okay, hela stadion är en sportavdelning. Men det är faktiskt uppdelat i sko. Eh, nu minns jag inte. Så här junior. Och så hade jag den största avdelningen sport. Och så kommer det in en kille. En snygg lång kille. Som då ska till stranden. Och han har inga batshorts. Och då säger då min kollega Annika. Äh, men gå till Sina. Hon är, hon, hon är ansvarig för sportavdelningen. Hon kan hjälpa dig. Hon gillar långa, snygga män. <laughs> typ, nej, men, och jag stod där och så kommer han. Och han har en Stockholmsdialekt. Han är charmig. Och jag vet inte. Jag, bara, jag hjälper honom att köpa sina batshorts. Eh, och vi kollar runt i affären. Man brukar inte kolla runt med kunden. <laughs> Nej, men jag hjälpte honom att köpa sina batshorts. Mm. Och han var lite så när han skulle gå. Han var okej, okay, nu går jag. Jag bara, har det så trevligt. Och han var då på besök från Stockholm mm. i Malmö. Och han och hans vänner skulle till stranden. Och de hade, han hade inga batshorts. För att han, han tänkte inte att de skulle till stranden. Mm. Um, ja, så att uh, ett år senare var vi gifta. Det är ju helt fantastiskt. Vi höll kontakt. Och sen så, det var hans familj träffade min familj ganska snabbt. Vi kommer här i halv iraker, halv svensk. Mm. Okej, okay, från Libanon. Det var jätteskönt för att han hade lite samma kultur som jag mig. Mm. Att men, om man i så här, mellan, alltså vi från mellan, alltså man, man dejtar inte. Man, familjen träffas och hans familj kom och träffade min familj och det gick jättesnabbt. Mm. Och jag lämnade allt. Jag bara, jag är så kär. Så jag släppte allt i Malmö och flyttade till Stockholm. Och nu har vi varit gifta i 17 år snart. Vi har, dotter, vi har tre barn. 15-åring, 9-åring och 7-åring. Och, ja, han är en fantastisk man. Och jag är, jag är så... Han, alltså jag, tror, jag vet inte, du vet själv hur det är. Det här jobbet som vi jobbar, det är väldigt speciellt. Alltså det, det är inte ett vanligt jobb, man går till jobbet klockan nio, kommer hem klockan fem och man har ledig lördag söndag, det är ett mm. helt annat typ av jobb och det är allt möjligt och man gör så mycket grejer och ibland gör man tidningsreportage hemma och någon gång ska man resa iväg på bokmässa och sen ja, men det kan vara kaos hemma med alla mina tallrikar och mina kokböcker och det är så viktigt att leva med någon som förstår den mm. och för, förstår det man gör och att man är en offentlig person och han är ju ett fantastiskt stöd till mig. Mm. Alltså det hade, utan honom hade det varit jättesvårt. För att han, ja men det är han som går och handlar när jag får säga Åh, jag bara för min persilja, det är slut. Han bara, det är lugnt, jag går och handlar till dig, jag fixar det. Mm. Det är kaos i köket, jag har jobbat med min kokbok. Och så bara sätter jag mig ner och kollar hur mitt kök ser ut. Han bara, det är lugnt, jag tar hand om det. Oh. Det har varit jobbigt på Nyhetsmorgon. Jag får så här ra- rasistiska påhopp eller hot. Och han är så här, skit i dem, du var cool. Du vet, så här, bara sånt här ja. att han är så här stöd eh, så att vi, han är fantastisk min man, mm. han är jättefin och... Så varför finns han inte på fler bilder? Eller hur? Det där. Han, han vill inte jag faktiskt skulle vilja jag skulle, nog, jag skulle vilja nog lägga upp mer kanske inte så här. jag vill ändå hålla mitt, mitt privatliv alltså jag tycker det är så skönt att det jag har i mitt hem med mina barn och med min man det är mitt, det är mm. vårat, det är heligt det behöver inte jag lägga upp för att jag upplever också att om man ska hålla på att lägga upp sin familj, man måste alltid visa den perfekta sidan. Mitt mm. liv är inte perfekt. Alltså mina barn när de ska gå till skolan och man ska, alltså varje morgon. Mm. Herregud, bara så här få på dem regnkläder när det regnar och få dem att förstå. Mm. Alltså bara, ja, det, såna, det är kaos med tre barn och, och livet. Och jag vill liksom, det jag har med min familj den här att det inte är perfekt utan det som en vanlig familj är det vill jag, det vill jag behålla, jag vill inte hålla på mm. 
Sen kan man själv välja om man vill nu visa den här icke-perfekta mm. sidan också. Men jag vill bara behålla mitt liv och mitt privatliv för, för mig. Det är mm. mitt. Och sen så det jag gör på mina sociala medier, det är jobb. Mm. Och sen är jag lite personlig. Ta med mm. dem lite grann. Lite grann, mm. men jag lägger inte upp bilder på mina barn. Men min man har jag velat ha någon selfie. Men han är så här, snälla, jag, jag, han vill inte själv. Mm. Han är väldigt så här, det här med sociala medier, han... Han förstår inte det riktigt. Mm. Han skaffade Instagram för ett halvår sedan för att kunna hjälpa mig att ha koll på kommentarerna. Alltså han går in och kan säga att nu, nu är det så här: Den här Gunilla, hon har ställt dig samma fråga nu flera gånger om hon kan göra de här pannkakorna glutenfria. Du måste svara henne. Säg när du vet, han kan säga så här: ja. Nu är det någon som har skrivit något jätteelakt. Ta bort den kommentaren. Mm. Så det är därför han har skaffat Instagram. Ja. Inte för att han är intresserad. Så han vill inte att jag lägger upp bilder på honom. Han tycker det är jobbigt. Mm. Jag kan ibland smygfilma honom. Och han bara, nej, ta bort den, jag vill inte. Fast det kanske är så bästa stödet. Det kan vara därför det funkar. Liksom. Ja, han, han, han vill inte. Han har inte det behovet av att nej. synas på mina sociala medier. Nej. Hur går det med dina produkter? Det går jättebra. Åh, det är så kul. Det är så kul att jobba med det. Berätta lite om dem. Vad är det för typ av produkter? Det är produkter från Mellanöstern och jag hade önskat att göra produkter från hela världen mm-hmm. men det, det hade varit för, för mycket kanske för mathyllan att mm. säga all over the place där. Mm. Men det är mat från Mellanöstern och vi började med en så här liten lansering där vi släppte hummus och mohammara och falafel. Mm. Så vi började lite grann, jag ville ju så här nej. Jag vet precis vad som behövs från Mellanöstern mm. på Ica. Vi behöver bra ris. Vi behöver det här. Men du vet, man hittar bara som man ska ha en riktig basmati i så här fem kilo säck. Mm. Det pallar inte Gunilla som Nej. vill laga glutenfritt köpa. Hon vill, ha, hon vill testa först innan hon köper mm. fem kilo säcken. Jag tror hon får säga fråga, kan man frysa in riset? Jag bara, nej, det... Men i alla fall, nu till produkten. Men mat från Mellanöstern och det som liksom saknas på hyllan. Och sak som också är, det finns ju falafel och hummus. Min är lite bättre än det som finns. Din hummus är jättegod. Jag tycker att det är... Mitt problem med många hummus att man kan köpa färdiga är att de känns inte riktigt äkta. Ja. De, är, de känns lite som att man har sparat på grejerna som gör det gott, typ ja. tahini och sånt där. Alltså det, vet du, det är jättesvårt. Jag, jag, när vi skulle ta fram de här produkterna, för mig, när vi satt på så här möte, vi, de heter Evanoff Group, ett, mm. fat, ett fantastiskt gäng. Och vi, jag var så här, det ska vara svenskt, det ska inte vara några tillsatser. Det ska vara gjort på riktigt från grunden. Det ska inte vara plastförpackningar. Jag bara såg hur de var så här, typ så här, försöka få mig att fatta vilken värld det här är. Mm. Vi började kontakta svenska företag som gör svensk hummus. De var okej, okay, allt som är i hummusen. Jag säger hummus nu. Hummus. <här> Vänta, just ja. Hummus. Hummus. Oh, hummus. Ja, ah, 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 för Malmö. Bra. <laughs> bra där. Uh, nej, men jag tänkte så här. Jag ville, för mig var det jätteviktigt. Först att det skulle vara svenskt. Till och med ekologiskt som ah. jag fick. Det var så svårt. I Sverige fanns det, ja, men det fanns en producent som då kunde ta, göra hummus till mig. Ah. Men de sa att vi har ett recept. Vi bara sätter ditt, ditt ansikte på förpackningen- och jag var så här, och då smakade jag på det. Så jag bara, det här är ju inte ens en hummus. Jag kan inte ha mitt ansikte på den förpackningen. Mm. Så jag började förstå det. Och sen så är all tahinen importerad. Kikartor, du kan inte hitta den mängden kikartor från Sverige. Mm. För att producera så mycket hummus till alla mataffärer. Mm. Så jag var tvungen att fokusera smaken. Mm. Och jag kan inte få allt. Jag kan inte få ekologisk svensk producerat hummus. Mm. Men jag kan få till en riktigt god Mm. Så jag fick åka till en fabrik i Holland och verkligen stå med den här holländska kocken och vi bara han gjorde sin hummus. Jag bara nej, 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 Habibi, akta dig. Du måste vispa tahinin. Det är hela grejen med att få till en bra hummus. Mm. Så jag liksom fick stå och vispa den till honom. Har du testat att vispa tahini? Nej. Oh my god. Alltså... Vispa tahinin? Ja, när du gör hummus uh-huh. du vet Tahini är ju lite så här, det är strävt och mm. lite jordig i smaken. Och den är rinnig. Ja. 
Om du lägger dig in i den här rinniga, inte den här som ser ut som jordnötssmör, utan den här rinniga. Du lägger den i en bunke, tillsätter citron och salt och så börjar du vispa den. Vet du vilket härligt fluff du får? Kör den i mixen. Den blir så fluffig och den blir så här rund i smaken. Och den här strävheten försvinner. Så att lägg tahini i en mix och bara, du bara kommer se hur den bara ja. ändrar konsistens. Ja, så att det var för honom. Jag bara, nej, 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 vi ska vispa tahini. Han var så här, och han bara, wow, that's amazing, säger han. Så att jag, gjorde, jag fick stå och göra det från grunden. Ja. Vispa den här tahini. Jag bara, nu får ni lova mig att ni vispar tahini till min hummus. Ja. Så att det blir på, på riktigt. Så att ja. för mig var det jätteviktigt när vi tog fram produkterna att jag vill inte lägga mitt ansikte på en förpackning. Nej. Och som bara säger, hej, köp min, köp min hummus och min falafel. Mm. Och det här falafel, falafel, det var sån utmaning att göra falafel. Mm. Herregud, att få till den perfekt. Men det är typ min mammas recept. Jag liksom tog med min kokbok och den är till fabriken i Holland igen. Och gjorde den här och malde kikärtor. Eh, så att, eh, det, det är jättekul att jobba med det här. Mm. Och jag, det här lite att vara med i hela processen betyder jättemycket för mig. Ja, vad kul att höra att du faktiskt gör det för att många som man annars hör om är det mycket sätt att vara en etikett på. Alltså det, det är lätt att det kan bli så ja. som den här fabriken i Sverige som sa till mig, ja men absolut vi kan ta fram en hummus men, men vi kan inte ta fram alltså, så här, vi, vi tar fram en hummus som smakar gott men vi kan inte göra exakt som du vill. Nej. Och då skulle det vara en hummus som redan finns. Den här fanns då på marknaden redan den enda skillnaden är på min då att det är bara en helt annan förpackning. Mm. Och det, det kändes jättekonstigt för mig att göra så. Mm. Jag vill göra det på riktigt från grunden. Mm. Och stå i fabriken och laga och mixa och vispa min tahini. <laughs> och det kommer fler produkter sen. Absolut, det nästa år kommer det. det kommer, nästa vecka, du ska faktiskt få... Mitt, Teamet jag jobbar med älskar dig. Okay. De sa, ska du podda med honom? Jag bara, ja. De har sett att vi ska skicka ett bud. Så tyvärr får du ett jobbigt bud för oss. Med, med vår nya produktlansering. Och nästa år kommer det massor. Ja, kul, vad kul. Ja. Jag har lite frågor från följare. Det var någon som frågade vad du köper dina kläder. Det, alltså det, okay. det är så. Det och min man. Det är de hetaste frågorna. Alltså jag, vad jag köper mina kläder. Jag köper dem överallt. Alltså jag har inte så här, det här är min butik som Nej. jag älskar. Jag köper överallt. Alltså jag, överallt. Mm. Ja, det kan vara på nätet, det kan vara i fysisk butik, det kan vara en second hand. Alltså mm. a- allt möjligt. Och sen så brukar jag också, typ den här klänningen jag har idag, mm. den är jättegammal. Eh, har jag haft jättelänge. Jag till och med köpte den från Ellos, tror mm. jag, typ så här för 199 spänn. Och eh, den brukar jag oftast ha lite fint. Alltså när jag ska så här, vara fin. Men mm. idag har jag den med jeans. Så mm. jag brukar också hitta ett gammalt plagg som jag bara gör någonting. Och sen så är det så, jag har ju skal. Mm. Och det jag älskar med min, med min slöja att jag kan, idag har jag en sån här beige med lite så här paljetter. Igår hade jag röd. För någon dag sedan hade jag en blå. Det gör också väldigt mm. mycket för hela stilen. Alltså att jag, mm. jag kan byta stil bara. Jag kan ha samma klänning som jag hade förra veckan. Men så har jag en helt annan skal Och så blir det. Så tror man att jag har någonting. Vad kommer den här klänningen från? Du ja. Bara, äh, den är... ja men det var, den är från Ellos. <laughs> Nej, men så att jag köper överallt. Jag har ingen specifik butik. Nej. Det var någon som frågade. Vilken är den mest användbara grönsaken? Den med, alltså tomaten måste oh. ju ändå vara tomat, tomat är ju men tänk så mycket tomat krossad mm. tomat, tomatpuré, passerad tomat eh, jag tror, tomat i sallader i, mm. livet hade inte varit lätt utan tomat men jag har mycket tomatbaserade grytor ja. jag gör mycket med tomat jag tror tomat och sen löken, jag tror tomaten mm. är mer användbar för att den finns på, i så många olika varianter. Mm. Jag kan, mitt liv utan tomatpuré och krossad tomat funkar inte riktigt. Jag mm. har alltid det hemma. Gud vad kul att du sa tomat. Jag var också helt inne på lök. Men det är som tråkigt svar att säga. Nej, men to- jag säger alltid potatis. Ja, ja men det är också så. Potatis är en fantastisk eh, råvara och lök. Men tomaten är så mångsidig. Ja. Den finns på så... Du, tänk, du vet ju, har du ett paket krossad tomat mm. hemma kan du slänga ihop en riktigt ja. god tomatsås. Du kan göra pizza. Du kan, mm. Man kan göra så mycket ja. med just tomat. Vad kul. 
Det var någon som frågade om tips Det var faktiskt tre, tre personer frågade om kikärtor Vad kan man göra med kikärtor som, oh bi- som inte är biffar ja, Du behöver inte svara på Biffar eller gryter Du var hummus såklart ja, men, Hallå, gör hummus alltså, Folk som säger jag gillar inte hummus När jag träffar min man Han börjar gilla inte hummus Jag bara du tror att du inte gillar det. Nej. Gör du visst. Du har inte bara ätit en bra hummus. Så till dig som lyssnar. Om du tror att du inte gillar hummus. Nu googlar du recept på perfekt hummus. Så kommer du till min blogg och så gör du ja. den. Eller så köper du min hummus. Exakt. Så att jag tänker hummus är, det är fantastiskt gott. Kan det inte också vara lite så att folk tänker hummus just som bara en kikarsröra som man ja. äter rakt upp och ner. Men man kan ju äta det på så många olika Ja, det är ju, ja, man kan äta det med bröd Man kan äta det med alltså, Jag äter, jag tycker hummus till Vid maten, mm. på mackan Till fredagsmyset Bara en hummusboll ja. Är typ göttigt liksom Och det är en grej som är jättegod Jag tror du har testat det, fettig oh, alltså, Det är så himla gott Fettig ja. är en så här Fettigt hummus, det finns ju olika fettig Med kyckling, med kött mm. Jag älskar den veganska, jag tycker den är godast mm. Och det är ju en, liksom en kikarts... Ja, men hela kikartor. Och sen så har man det med friterad libabröd. Mm. Och eh, jag brukar göra en sån tahini-sås. Ja. Det är hur gott som helst. Alltså jag tycker att det är goda en pizza. Ja, för att det är magiskt. <laughs> har du, fick du någon fråga på din, din Instagram? Ja, jag frågade innan jag kom hit. Jag bara, vad, vad hade ni tyckt var kul för mig att prata om? Och det var så här, dina kläder. Och din man. Eh, nu ska vi se... Kläder, dina fina klänningar Hur blev du och din man tillsammans Din barndom Ungdomar och deras matintresse Ja, och sen så var det mycket ja, ja. Men Det täckte vi nu ganska mycket Ja, vi har faktiskt gjort det Och att muslim beslöjad och jobba inom media Hatet och kärlek ni får Och det har vi pratat ja. om också Gud och jag vet knappt vad jag gör, men vi täckte ändå så mycket. <laughs> men jag brukar alltid avsluta med det starkaste matminnet. Men det har vi redan varit inne på. Ja, ja. jag har berättat allt. Du, allt. Du, du fick ur mig allt. Oh, det enda jag inte fick ur det var lite tårar. Det hade varit ja. lite härligt. Ja, nej, jag, jag gråter inte nej. lätt. Om jag skulle gråta skulle jag vara ful gråta. Fast jag grät i taxin nu på väg hit. Jag fick tårar när han tog fram den här killen pappaff. Ja. Så jag, jag kom ju in med tårar. Fick du det? Ja! Hela den här grejen handlar om att jag vill, jag vill, jag vill hitta ett matminne. Jag vill uppleva en sån grej där jag börjar ja. gråta för att hela mitt liv... Men bara... såg du inte att jag kom in med tårar? Alltså jag, så, 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 bara, jag har fortfarande min, mitt sminke förstört. Tror du var glad att se mig? Nej, men, <laughs> nej faktiskt inte. Det var, det var det här att han... Jag tyckte det var så fint. För att jag, jag pratade om någonting som jag älskade som barn. Och han bara, jag har en påse. Och han bara, tog, och han bara gav mig det. Och jag bara... Jag bara, får jag tagga dig på Instagram och lägga upp det här? Han bara, han bara, sen han, han bara yes, yes, gör det. Han bara, de mycket följare. Han hade någon, någon jag ska faktiskt lägga upp honom. Ja. Så mm. jag grät innan jag kom ja. hit med hans pappaff. Och, och man kan följa dig på bloggen, Senast Kitchen och Instagram och ja. Facebook. Ja, jag finns lite överallt. överallt. Häng med bara. Ja. Jalla. Tack så jättemycket för att du gästade Vegopan. Tack, tack för att jag fick vara med. Vegopodden finns där poddar finns. Lyssna gärna på våra andra inspirerande, tänkvärda, roliga och intressanta avsnitt om grön mat och livsstil. Ha det bra!